4: Son las dos de la tarde, punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde soleada y raro, por ejemplo, porque en algunas zonas de la zona metropolitana del Valle de México llueve y en otras de repente se asoma el señor sol. Gracias, hoy es 18 de septiembre del año 2022 mil Muchas gracias por estar con nosotros, que por cierto, 18 de septiembre se celebra el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. Ojo, es muy importante... Y no le estoy hablando a Monterrey, ni le estoy hablando a alguien en particular, pero es un programa internacional que tiene pues, como objetivo principal hacer conciencia a ustedes, a las personas, a nosotros, de la importancia de la calidad del agua. Y digo, es un día participativo en donde se pide a las personas que quieran colaborar, que recojan muestras de ríos. De embalses, de pantanos, y el programa ha contado con una amplia participación desde 2020 para acá, cuando arrancó la pandemia. Entonces, bueno, pues se celebra y ya más adelante le voy a estar dando los detalles. Oiga, mañana, por cierto, y esto sí lo vamos a estar recalcando a lo largo del espacio: mañana es 19 de septiembre. ¿Qué va a pasar mañana? Hay simulacro. Un poquito más adelante vamos a estar platicando con Miriam Urzúa, secretaria de Protección Civil, Riesgos de la Ciudad de México, para que nos ilustre un poquito qué va a ocurrir el día de mañana. Mientras tanto, bueno, pues yo le invito a que esté al tanto en nuestras redes sociales, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, y también para que esté al tanto en nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí usted como en nuestras redes sociales nos puede mandar mensajes, puntos de vista opiniones, sugerencias y lo más importante es que denuncie porque también somos un canal de comunicación ante las autoridades. Si usted no denuncia, ¿qué está pasando en su colonia, en su unidad habitacional, en su alcaldía? Mándenos mensaje, aquí nos están escuchando las autoridades. Bueno, pues sin más ni menos, cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, ya está Gina Monroy con el resumen de noticias con lo más importante.
5: Este domingo la tormenta tropical Madeline provocará lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán. Ayer sábado la tormenta tropical Lester se degradó a baja presión remanente sobre tierra en el sureste de Guerrero, por lo que ya no es eh, pues, preponderante en los efectos meteorológicos para la Ciudad de México. La Comisión Nacional del Agua aseguró que en esta temporada de lluvias se revirtió la tendencia de déficit del almacenamiento de agua en las presas que se había registrado en el territorio nacional en los últimos 30 días. El acopio total de las 210 principales presas de México se ubicó en 79.521 millones de metros cúbicos, es decir, 63.8 más que lo registrado en promedio. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el rechazo a su propuesta de crear un comité de diálogo para terminar con la invasión rusa en Ucrania ocurre por intereses de élite, esto luego de que el asesor del presidente ucraniano criticara el plan del mandatario. Con 1.800 votos a favor. 520 en contra y 36 abstenciones, el Congreso Nacional de Morena aprobó la propuesta para ampliar el mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández al frente de la presidencia hasta pasadas las elecciones de 2024, mientras que por unanimidad el Consejo Político eligió a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, como nuevo presidente de ese órgano de gobierno. Las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reiteraron su intención de votar en contra de la minuta remitida por la Cámara de Diputados que modifica el artículo quinto transitorio constitucional sobre la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública. En temas capitalinos les comento que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su administración tiene el objetivo de lograr la sustentabilidad eléctrica en el transporte público de la capital. La mandataria informó que tiene el proyecto Metroenergía, el cual se constituye como la subestación energética más grande y moderna del país. Un hombre de 60 años y sus dos hijos fallecieron por intoxicación gas, de gas al interior de la unidad habitacional 328 de la calle General Aristas, Colonia Argentina Antigua, esto en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En noticias internacionales, a nombre del Pueblo de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, firmó el libro de condolencias en Londres para dar el pésame a la familia real y a los habitantes del Reino Unido por la muerte de la reina Isabel II. El canciller escribió sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de la reina Isabel II. Descansen en paz. Posteriormente, el canciller está asistiendo a una recepción que ofrece el rey Carlos III. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la isla de Taiwán, según confirmaron las autoridades, sin que por el momento haya informaciones oficiales sobre víctimas o daños. En noticias deportivas el pugil mexicano Canelo Álvarez enfrentó al casajo eh, Golodonki Yeladvi Bolonki. Disculpen ustedes ¿Cómo, dónde.
4: ¿cómo?
6: ¿Cómo?
5: <ríe> Bolonki.
4: A ver, ahí va. A ver, dímelo. A ver, otra vez. A ver, una, dos, tres. Como si no hubieras dicho la nota. Una, A ver. dos, tres.
5: En Noticias Deportivas, el pugil mexicano Canelo Álvarez enfrentó al casajo. Eh. Llenadí Goloki. donde el mexicano ganó por decisión? Unánime. <risa> Oye. <risa> concluyendo la trilogía entre los boxeadores. ¿Cómo ves, Manuel?
4: <risa> no, a ver. Mira, una vez más, pero es la última, ¿vale? Va. Es la última, ¿te parece? Ok. V venga esa última nota. En
5: eh, noticias deportivas, el púgil mexicano Canelo Álvarez se enfrentó al Kazaja. Llenadí. Golomki, donde el mexicano ganó ¡Ay! por decisión unánime concluyendo la trilogía Apenitos. entre los boxeadores, ya casi
4: eso ya
5: también el día de ayer se enfrentaron Chivas contra América, siendo el clásico mexicano donde el América impuso su dominio ante el rebaño sagrado, el marcador final fue 2 a 1 bueno, pues vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañero Jesús Carachure para conocer las condiciones del clima. Buenas tardes, Jesús.
0: Hola, linda, buenas tardes, eh, muy buenas tardes a todos que nos escucha. Eh, pues este día, eh, hoy domingo, último día de este fin de semana, eh, lo importante es que, bueno, continuarán las lluvias en gran parte del territorio eh, nacional, con excepción de lo que es Baja California. El resto de entidades que conforman eh, México eh, se verán afectados por precipitación en diferentes. Eh, intensidades, siendo lo más importante eh, en cuanto a sistemas meteorológicos, lo que es la tormenta tropical Madeline, eh, que se localiza eh, frente a las costas de Jalisco, exactamente a 250 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, en este estado de Jalisco. Eh, este sistema, bueno, eh, está generando eh, precipitaciones, eh, esperamos para hoy eh, todavía lluvias intensas, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, generadas precisamente por este sistema. Asimismo, la circulación amplia de este sistema es un sistema bastante grande, su circulación eh, está favoreciendo el incremento de, de, de la, la entrada perdón, de, de humedad del Océano Pacífico hacia lo que es el centro, occidente y sur del país, por lo que esperamos también precipitaciones eh, eh, fuertes a puntuales muy fuertes en estas zonas, en el occidente centro-sur incluyendo aquí el, el, el Valle de México, la Ciudad de México esperamos para hoy eh, lluvias puntuales fuertes, el Estado de México lluvias puntuales muy fuertes precisamente generados como te decía por la, por la circulación la amplia circulación de Madeline eh, por otro lado también tenemos un canal de baja presión eh, frente a las cuestas de Tamaulipas y de, de Veracruz eh, que se combina eh, con la barbada monzónica que está en las costas del Pacífico Sur eh, la interacción de estos dos eh, sistemas generarán también precipitaciones importantes en todo lo que es el oriente y sureste del territorio nacional eh, pronosticándose lluvias eh, puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz y como te comentaba, las lluvias fuertes, a muy fuertes en el oriente y sureste de México eh, otra condición importante es que a pesar de los nublados y de las lluvias todavía eh, se, se presentan temperaturas eh, calurosas a muy eh, calurosas en algunas zonas, sobre todo en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, también los estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán. En términos generales, pues precipitaciones en gran parte del país, repito, salvo lo que es eh, Baja California, el resto de estados tendrán precipitaciones. Hay que recordar que el mes de septiembre es el mes en que más llueve eh, a nivel nacional y lo estamos viendo. Todavía estamos, pues ahora sí que en el mes eh, en el mes más lluvioso y pues lluvias eh, ya en días previos y todavía esperamos lluvias en días eh, siguientes. Ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico. Nacional. Personal, regresamos al estudio
5: muchas gracias Jesús buenas tardes
0: igualmente a todos que tengan un fin de semana
5: este 15, 18, 21 y 23 de octubre veremos de vuelta a una de las bandas más espectaculares en vivo, los Gonsan Roses. Después de su eh, presentación en el Vive Latino en 2020, sus integrantes van a regresar a México para armar una gira por nuestro país con fechas ya confirmadas en Mérida, Zapopan, por supuesto la Ciudad de México y Monterrey. ¿Cómo ves, Manuel? ¿Te vas a lanzar a sus conciertos?
4: Mira, Guns N' Roses, la verdad es que siempre pues es garantía, ¿no? O sea, hablar de Guns N' Roses es hablar eh, de mucha música eh, a nivel internacional y llenar auditorios, así se presenten en Puebla, Ciudad de México, Guadalajara. No los iría a ver, ¿por qué? Porque no soy tan apegado a su música, ¿no? Pero hay que reconocer que pues la gente que le gusta de esta música, de Guns N' Roses y mucho más allá, creo que lo va a disfrutar muchísimo.
5: Así es, pues yo la verdad coincido contigo, <risa> No tampoco los iría a ver, pero sé que tienen muchísimos fans, así que pues sí. la información hasta el momento, Manuel.
4: Gina, tus redes sociales.
5: Arroba Ginis28.
1: Gracias. Cuídate.
3: Salud en Tamaulipas es nuestro compromiso Para mejorar tu calidad de vida Hoy contamos con nuevos hospitales Y centros de salud cerca de ti Ahora las familias tamaulipecas cuentan Con atención médica de calidad Trabajando juntos todo se puede Lograr, con medicamentos Gratuitos, más y mejores hospitales Centros de salud y atención médica Te cumplimos Ahora estamos mejor Gobierno de Tamaulipas seis años viviendo mejor
4: más adelante vamos a hablar de Dualipa, que ya hizo favor aquí la producción de ponerla para un adelanto, pero oiga, lo que está preocupante realmente, y se lo quiero externar, la gente allá en Guerrero está viviendo derrumbes, inundaciones, los pueblos además incomunicados, porque a ver, si yo le hablo de una situación vulnerable para pueblos, no es que tengan WhatsApp, no es que tengan Twitter, la gente se comunica como se comuniquen los pueblos. ¿Cómo se comunican los pueblos? A través de la voz. Y mire, hay afectaciones y son el resultado de la depresión tropical Lester en su paso por Guerrero. Carlos Navarrete, ¿cómo está la situación por allá?
7: Manuel, buenas tardes. Efectivamente, informarte que varios derrumbes,
4: inundaciones, pueblos incomunicados, así como un total de 14 municipios afectados son el resultado del paso de la depresión tropical Lester en esta entidad. De acuerdo con el último corte que realizó la tarde de ayer la Secretaría de Protección Civil, eh, los municipios afectados son Acapulco, Chihuatanejo, Chimpancingo, Tixla, Iguala, Ometepec, Copala, Ayutla de los Libres, Plahuachitlahuaca, José Joaquín de Herrera, Cuchitán, Leonardo Bravo, Cuyuca de Benítez y Petatlán. La información refiere que eh, derivado de las lluvias registradas en las últimas 72 horas, Tres personas resultaron lesionadas y otras 15 fueron rescatadas de las crecientes de los diferentes ríos. Además, se reportan 86 viviendas inundadas, cuatro colapsadas y cuatro más con derrumbes, 11 árboles caídos, 10 derrumbes en carretera, siete ríos desbordados, un vehículo arrollado y tres comunidades incomunicadas. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Pues, eh... Tremendo, tremendo lo que ocurre y este vamos a estar muy pendientes. Eh, de Guerrero vamos hasta Veracruz porque el gobierno va a solicitar una declaratoria de emergencia a la federación para los 13 municipios por las afectaciones tras las fuertes lluvias registradas y está nuestro corresponsal Juan David Castilla. Juan David, ¿cómo está la situación por allá? Cuéntanos.
8: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que el gobierno estatal solicitará declaratoria de emergencia a la federación para 13 municipios por afectaciones tras las fuertes lluvias registradas durante los últimos días. El comité estatal de emergencia sesionó para dar seguimiento a las acciones de atención debido a las afectaciones por el temporal lluvioso registrado en esta entidad veracruzana. Derivado de la evaluación preliminar, se solicitará declaratoria de emergencia para Medellín de Bravo, Alvarado, Texistepec, Ignacio de la Llave, La Liscoya, en Diego Tuzla por mencionar algunos lugares donde se registraron las mayores afectaciones. Al momento están activados el plan de n 3 e el plan Marina y el plan Tajín, este último de la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer las acciones en las zonas con más afectaciones. Incluso se brinda particular atención al municipio de Alvarado que registra 600 viviendas dañadas debido al desbordamiento del río Papaloapan. La Secretaría de Salud brinda servicios de sanitización de refugios temporales y atención a las personas refugiadas además de Activar a los grupos de vectores en las zonas afectadas. Hasta el momento hay reporte de afectaciones en al menos 20 de los 212 municipios del estado de Veracruz por las fuertes lluvias en esta entidad. Se habla de aproximadamente 132 localidades incomunicadas en las distintas regiones del estado de Veracruz, según los últimos reportes de las autoridades estatales. Este es el reporte desde Veracruz. Manuel, excelente tarde.
4: Desde Veracruz y a ver. El Estado de México también se vio afectado. En el sur del Estado de México, las lluvias torrenciales, mire, aquí en la capital, por ejemplo, también se registraron lluvias, pero en el Estado de México, Gerardo García, ¿cómo estuvo?
9: Hola, ¿Qué Muy buenas tardes, Manuel, saludarte aquí también al auditorio. Una tromba azotó a playa al sur del Estado de México, provocando el desbordamiento de ríos, deslave de cerros e inundaciones, con el saldo de dos personas muertas y una más reportada como desaparecida tras ser arrastrados por la corriente. Esta información de última hora. La lluvia torrencial fue reportada durante la noche del sábado y los estragos que dejó ha movilizado a autoridades locales, también como la propia población, además del de ejército el ejército ya activó el plan DN3 ya están en la zona precisamente llevando a cabo labores de rescate y también de limpieza mediante diversos videos y fotografías en redes sociales, la población afectada alertó sobre este desastre que enfrentan este fin de semana en tanto el ayuntamiento de Tlatlaya confirmó este hallazgo de dos ciudadanos sin vida, además de la desaparición de Diana Carvajal y Gregoria quien, eh, quienes fueron arrastrados por esta corriente, en el caso de las, eh, de las dos personas que ya fueron encontradas sin vida, no se había hecho algún reporte, y eh, ya fue cuando estuvieron haciendo el rescate, eh, y la búsqueda, precisamente, de la señora Diana Carvajal Gregoria cuando fueron encontrados. También eh, eh, destacar eh, que si bien varios puntos fueron afectados, la comunidad de San Felipe, Tepehuistitlán, es la región de Coatepec, es la que está más afectada. La ciudadanía reporta diversos deslaves en distintos puntos que afectaron eh, carreteras y puentes, además también para agilizar las labores de limpieza, se ha tenido que utilizar maquinaria pesada, durante este domingo se liberó el paso de los ocotes a Tlatlaya, aunque aún faltan los tramos de Tlatlaya a San Francisco y también la de conocida como las Parotas Cuatepec, además también ocurrió el desbordamiento de este río que se, eh, precisamente se arrastró a las personas que ya fueron encontradas sin vida y también a la que están eh, también están en su búsqueda. El reporte desde el el
4: estado de México. Bastante preocupante lo que ocurra ya. Gracias, Gerardo.
9: Seguimos
4: pendientes. seguimos pendientes desde el estado de México nos vamos hasta San Luis Potosí. A ver, con políticos, empresarios, líderes sociales este sábado, el día de ayer fue presentada la organización Diálogo Progresista. ¿De qué se trata, Pepe Alemán? Cuéntanos. Adelante. Bueno, ahorita vamos a, a regresar con, con Pepe Alemán, que nos tiene esta información. Porque, a ver, eh, digamos, eh, sábado, diálogo progresista, ¿no? no sabemos, pero bueno. Eh, también vamos a hacer contacto con Carlos Juárez, allá en, en Tampico, que nos tiene mucha información. Porque, a ver, mataron a una familia. que cree? Los cuerpos los dejaron en el baño. Y me da mucha tristeza decir que se normalice este tipo de temas, porque de repente vemos películas de horror, de terror, pero ¿sabe qué? La realidad es muy diferente. ¿Tenemos por ahí a Carlos Juárez? Sí. Adelante, Carlos. ¿No? ¿A ¿Quién? ¿A Pepe Alemán? ¿Ya lo tenemos? Ah, ok. Vamos a regresar con, con Pepe Alemán. Déjeme otra vez, lo pongo en contexto. Fue presentado Diálogo Progresista. Eh, Pepe Alemán, platícanos qué es Diálogo Progresista.
10: Hola Manuel, muy buenas tardes. Efectivamente, pues fíjate que eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, una de las corcholatas presidenciales de Morena, pues ya tiene equipo de promoción de impulso hacia sus aspiraciones aquí en San Luis Potosí. Y justamente es esta organización Diálogo Progresista que ayer fue presentada aquí en San Luis Potosí. Eh, el ex cónsul de San Bernardino, California, ex diputado federal del PRI, Salomón Rosas, fue quien hizo la presentación eh, de esta organización, pues que anunció que trabajarán para impulsar la candidatura de Marcelo Ebrard eh, habrá siete coordinadores distritales y 58 coordinadores municipales que dijo eh, trabajarán con la gente recogerán todas las eh, eh, necesidades que le manifiesten y las en, enviarán a la mesa nacional de diálogo progresista que también ya está conformada como un cuartel digamos electoral político electoral del canciller mexicano esas eh, propuestas que recojan de las colonias y los municipios acá en San Luis Potosí eh, serán incorporados a su plataforma político-electoral y en dado caso de que sea el candidato y gane la presidencia de la República, Marcelo Ebrard sería parte de su plataforma, de su plan de gobierno. Eso dijeron. Hubo, uh, Manuel, de todo, políticos de todo cuño, empresarios, hubo gente un exdiputado federal de Morena, el ex diputado Ricardo del Sol estuvo lo que antes eran los delegados ahora él se les llama subdelegados de administración una la delegada de administración subdelegada de administración Marcelina Oviedo aquí en San Luis Potosí del Iste y estuvieron también algunos uh, asesores del gobierno PRIista de aquí de, de San Luis de la capital de San Luis Potosí estuvo una asesora y estuvieron, bueno, como te decía, empresarios, líderes sociales, y bueno, uh, han arrancado ya la promoción de Marcelo Ebrard. Manuel, eh, hace una semana justamente también se fue presentado acá en San Luis Potosí, que el uh -huh. equipo que impulsará al secretario de Gobernación, Adán Augusto. Entonces, pues aquí prácticamente arrancó ya la carrera presidencial de Morena, de la, de la candidatura presidencial de Morena aquí en San Luis Potosí, Manuel.
4: Está duro, Pepe, porque, pues, a pesar de que este, vayamos a ver varios personajes, creo que se van delegando ya, quienes van a ser prácticamente para 2024 y allá, este, creo que también muy definido, ¿no?
10: Sí, efectivamente, está muy, muy, muy definido. El, el Ayer eh, tomó, eh, rindió protesta Rita Osalia, hermana de Rosa Isela, la secretaria de, sí. de uh -huh. seguridad, como de, seguridad. de Morena. Ajá, como dirigente de Morena acá en San Luis Potosí, y bueno, pues se menciona que si van a apoyar a Claudia Sheinbaum, o van a apoyar pues a, a Marcelo Ebrard, entonces pues acá ya está muy calientito el asunto con la carrera presidencial en Morena,
4: Manuel. Híjole, Pepe, bueno, pues vamos a estar haciendo contacto contigo, y gracias, gracias, muy completo el reporte, muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes, Manuel que estés muy bien, bueno pues comenzamos con las efemérides musicales de hoy ya con el aniversario luctuoso de Jim Hendrix que hoy cumpliría 77 años y por eso estamos escuchando All Along de Watch a ver, ahí le va The Watchtower del álbum Electric Dayland bueno pues estamos escuchando All Along The Watchtower ahí está, de Jim Hendrix con esto vamos a una pausa no se olvide de visitar las redes sociales arroba, samacona al aire. Ya volvemos.
1: Pai de rito.
9: Estamos en la calle de Tehuantepec, aproximadamente a la altura del número 10. Hay un edificio donde se encontraba la oficina de un especialista en oídos, nariz y garganta, que se derrumbó completamente. Un grupo de trabajadores del sistema de colectivo Metro, que están construyendo precisamente sobre esta calle, se encuentran removiendo los escombros de lo que ha sido uno de los derrumbes también importantes ocurridos esta mañana aquí, a raíz del terremoto, podemos decirle así ocurrido en la Ciudad de México.
1: Durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, la línea 9 del metro de la Ciudad de México se encontraba en construcción, por lo que trabajadores de esta obra se sumaron a las labores de rescate y remoción de escombros, principalmente en la colonia Roma Sur, una de las más afectadas y aledaña a estos trabajos. <risa>
4: En el tiempo del centro, lo que acaba de escuchar, pues es parte de la historia ya prácticamente del país y nos lleva a muchos recuerdos, pero también nos lleva a estar preparados en caso de, y lo han dicho los expertos: un sismo, un terremoto no se puede predecir. Tengo el gusto, como siempre, de saludar en la línea telefónica a Miriam Ursúa, Secretaria de Riesgo, Protección Civil de la Ciudad de México, a quien, como siempre, le agradezco mucho que nos tome la llamada. Secretaria, gracias.
11: No, muchísimas gracias a ustedes por difundir en este momento, te digo, un ejercicio tan importante como es el simulacro.
4: Estábamos escuchando voces de lo que ocurrió aquel 19 de septiembre de 2017 y, bueno, mucho antes, ¿a qué nos lleva, Secretaria? A estar preparados, pero sobre todo ahora que viene el día de mañana, un 19 de septiembre, eh, para hacer conciencia. ¿Qué va a ocurrir, secretaria, el día de mañana?
11: A ver, mañana, lunes 19 de septiembre, a las 12.19 en punto de mediodía, vamos a llevar a cabo el simulacro nacional 2022 en la Ciudad de México. ¿Qué cosas eh, hay que destacar en este momento? Que la la alerta sísmica se va a activar a través de los eh, 13.860 postes eh, que, eh, de los altavoces eh, que opera el C5 y también, por supuesto, la, la alerta sísmica va a ser activada en las televisoras, en las radiodifusoras que cuentan con este servicio, pero sobre todo te digo, en los edificios públicos, privados y en las escuelas de la Ciudad de México que tienen instalados los receptores. Es importante decir que este es un ejercicio en donde tenemos que hacer eh, repliegue y evacuación. Eh, lo hemos dicho eh, en múltiples ocasiones, al momento de activarse la alerta, eh, la población en general deberá proceder a la evacuación de inmuebles y en caso de encontrarse ubicados en el segundo piso hacia abajo, bajar por la ruta de evacuación para ubicarse en el punto de reunión fuera del inmueble.
4: Eso es muy importante. Sí, eso, eso perdón, perdón que le interrumpa, arriba, secretaria. Sí, Perdón que le interrumpa, secretaria, pero eso es lo que acaba de decir es muy importante, porque a veces estamos muchas personas en edificios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Lo puede volver a repetir, por favor?
11: Sí, como no. Si están en un segundo piso hacia abajo, se debe bajar por la ruta de evacuación para ubicarse en el punto de reunión fuera del inmueble donde estaban. Pero si están en un tercer piso hacia arriba... Cualquiera de ellos, ¿No? que sea tercero, quinto, sexto, octavo, lo que quieras, deben uh -huh. mantenerse en la zona de menor riesgo para posteriormente bajar por las rutas de evacuación y dirigirse al punto de reunión. Estas zonas de menor riesgo, por supuesto, siempre son no te pongas frente a un ventanal, por ejemplo, no te pongas frente a un librero que podría en un momento determinado pues, caer. Sí, sí no te pongas frente al cubo ni de escaleras ni de ni de ascensores. Es decir, buscar dentro del inmueble donde tú estás es el, el, el punto de menor riesgo en donde están donde están tus columnas ya eh, muy claramente establecidas.
4: Secretaria, eso es muy importante. Eh, yo le quiero hacer una pregunta. Desde que usted asumió el cargo eh, hasta la actualidad, ¿Cómo ve la actuación de la gente ante un simulacro?
11: Mira, creo que este es un esfuerzo mancomunado. Es decir, eh, tiene que haber una corresponsabilidad y la hemos visto uh -huh. de alguna manera. Porque, o sea, eh, esto, esto tú lo puedes ver en algunas cifras. Eh, la plataforma para registrar inmuebles. ¿ya? Uh -huh. eh, generalmente, el primer año tuvimos cerca de mil, 7.000, mil inmuebles que se registraron. El día de hoy sí. tenemos 21 mil inmuebles que voluntariamente se están se registraron para participar eh, activa y voluntariamente en el, en el simulacro. Eso y digo, de gobierno y muestra.
4: iniciativa privada, ¿no? El gobierno iniciativa privada.
11: Así es. Entonces uh -huh. eso te digo te da una muestra, pero por otro lado. Todos estos, estos ejercicios nos permiten eh, seguir reforzando y mejorando la capacidad de las acciones preventivas, las de comunicación y las de respuesta del gobierno de la ciudad ante sismo. Claro. Eh, activar, por ejemplo, los consejos de protección civil de las alcaldías. O sea, en un momento determinado, en un sismo fuerte, claro. los consejos de protección civil de las alcaldías deben ser inmediatamente activados. Eh, lo otro es, eh, estamos evaluando desde el primer año, y esto fue una fue una decisión muy clara y una instrucción muy clara de la jefa de gobierno, de hacer un protocolo del plan de emergencia sísmica que no existía en la Ciudad de México, ahora sí lo tenemos, y lo que hacemos es evaluar el funcionamiento de ese protocolo del plan de emergencia sísmica, en donde van a participar, te digo, alrededor de 5.000 funcionarios que se que eh, se van a, a todo el territorio ¿ya? Eh, y eh, van a, a través de un a través de, de un esquema de coordinación eh, territorial piramidal. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que Es como una pirámide. Algunos se van al C5, en donde está la jefa de gobierno y parte de su gabinete. Pero hay otros importantes que se van a las alcaldías, es decir, se distribuyen en cada una de las 16 alcaldías acompañando a los alcaldes, eh, que es el representante de la jefa de gobierno, el representante de, la, de, de participación ciudadana, el representante de la Secretaría de Gobierno y el representante de Seguridad Ciudadana están sí. en la alcaldía. Pero tenemos otro grupo muy importante en todas las eh, coordinaciones territoriales de la ciudad, que son 70, y en esas 70 coordinaciones territoriales hay asignados compañeros específicamente para que atiendan a la población. Y después tenemos un último nivel que es el de, el de los cuadrantes. La ciudad, tú debes saber que está dividida en 849 cuadrantes y por lo tanto sí. tenemos ya asignado con nombre y apellido a personas que van a estar en cada uno de esos lugares. Es decir, esto quiere decir que tú distribuimos el personal, distribuimos eh, eh, nuestra gente en toda la ciudad de manera uh -huh. de poder empezar a tener la rectoría del Estado en estos temas.
4: Sí. Ahora, Ahora, secretaria. 465, y... Sí. ajá perdón, sí, adelante yo, secretaria
11: te iba a decir que en el 85 no teníamos ninguna institucionalidad o sea, cuando yo escucho lo que tú pusiste al principio, sí, efectivamente o sea, pasaron muchas, muchas cosas pero el problema fundamental era que no, se, no había una institucionalidad fuerte, clara, eh, con una estrategia de futuro de, para hacer sí. acciones concretas de prevención, como tú decías también ahí eh, sí. Y, por supuesto, eh, en el 2017 tampoco se consiguió eso, es decir, se pierde la rectoría sí, no, del Estado, sí. la sociedad civil juega un papel importantísimo de solidaridad, de apoyo, etc. Pero el gobierno, te digo, pierde la rectoría, que es lo que nosotros queremos rescatar en este momento.
4: Ok, secretaria, aquí toca un punto muy importante y yo le voy a decir algo. Eh, todo lo que me está diciendo creo que es una operatividad demasiado importante y que es necesaria, pero también lo que es necesario es informarle a la población porque de repente cuando suena la alerta sísmica, a pesar de que sea simulacro, mucha gente no está informada. Y entonces, ¿qué ha pasado en años pasados? Que, por ejemplo, suena la alerta sísmica y ha habido casos en donde como la gente no se informa y eso qué pasa que se han querido aventar desde un primer piso que ha habido eh, bueno en el en, de, de los mayores de los casos un infarto no entonces este hay que siempre mantener informada a la población y lo más importante como dice usted estar prevenido pero a través de nuestros micrófonos también informar la población que es un simulacro porque la alerta sísmica creo que es de los sonidos hoy en día que por lo menos aquí en la capital del país, eh, más impactantes para la población secretaria.
11: Así es, así es. Eh, y yo creo que los medios de comunicación juegan un papel de la mayor importancia. Es decir, el apoyo que ustedes están dando para difundir justamente el hecho de que vamos a hacer este simulacro nacional, de alertar a la gente, decirle por favor no se angustien porque este es un simulacro. Lo que tenemos que hacer en este momento, en ese simulacro, es reflexionar. Hemos hecho todo lo necesario como ciudadanos ¿ya? para eh, tener... Eh, para, para para realmente prevenir. Eh, hemos revisado en nuestras viviendas, por ejemplo, dónde están las llaves del gas, dónde están las llaves de la energía eléctrica. Hemos revisado claro. si acaso no tienen ningún problema estructural. Hemos llamado a sí. un maestro especialista, no a cualquiera, a un maestro especialista que nos diga, a ver, eh, esto tenemos que solucionarlo y tenemos que arreglarlo para que no tengamos un problema hacia adelante. Hemos hecho nuestro plan familiar ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos hablado con nuestra familia para preguntarle qué vamos a hacer en el caso de un sismo real? Si estamos todos en distintos lugares, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿En qué número de teléfono vamos a avisar de que estamos bien? ¿sí? Es decir, hay una serie de cosas que tenemos que hacer, eh, como las mochilas de vida. Es decir, hablamos de la mochila de vida eh, un poquito... El botiquín, como el chiste, la mochila pero, ¿no? de vida, claro. Exacto, son cosas que tenemos que estar, la seguridad empieza por casa, la seguridad empieza con casa, el plan familiar te ayuda, por ejemplo, a, a conocer, a prevenir, a reducir, a controlar los efectos de una emergencia o un desastre, y el hecho de detectar los peligros al interior y al exterior de la vivienda, sí, identificar cuáles son las zonas de menor riesgo en, nuestro, en nuestra vivienda o en nuestro trabajo o en, o en la escuela es. donde están nuestros hijos. Eh, realizar con nuestros vecinos, de repente, simulacros, uno, dos o tres al año.
12: Uh -huh.
11: Son cosas que tenemos que hacer, por eso que esto es un, un trabajo de corresponsabilidad. Aquí el gobierno sí. tiene el deber de tener un plan, eh, un protocolo eh, para atender estos temas, pero la ciudadanía también tiene la responsabilidad de hacer, te digo, que esa seguridad que empieza en casa, que empieza en el trabajo, que empieza en la escuela, lo hagamos verdaderamente.
4: Secretaria, este, qué importante lo que nos está diciendo. ¿Me podría repetir, y para el público que nos viene escuchando, por favor, mañana la hora a, que, a la que se va a activar la alerta sísmica para el simulacro, por sí. favor?
11: Mañana, eh, lunes 19 de septiembre, en punto de las 12 con 19 minutos de mediodía. Ese es Correcto. la exacta en la cual vamos a iniciar este ejercicio.
4: Y se va a escuchar en los altavoces la alerta sísmica como si fuera un sismo altavoces. real.
11: Así es. Sí, con va a haber un mensaje al final agradeciendo la participación en el simulacro. Este, pero eso va okay. a ser al final.
4: Correcto. Secretaria, pues le agradezco mucho la aportación, como siempre, para el auditorio. Y, y este gracias, como siempre, por tomar la llamada.
11: No, no, no. Lo que ustedes necesiten y gusten. Y sigo insistiendo en que los medios juegan un papel sumamente importante en este momento para que todos y cada uno de los que vivimos en esta ciudad eh, estemos estemos eh, informados de lo que va a pasar.
4: Bueno, pues esto mañana y ya estaremos platicando. Secretaria, muchas gracias.
11: Gracias a ti.
4: Es Miriam Ursúa, secretaria de Protección de Riesgos y Protección Civil aquí de la Ciudad de México, cuando son las 2 de la tarde ya con 44 minutos.
7: Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido.
1: Se calcula que la energía generada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue equivalente a la liberada por 30 bombas atómicas similares a las que destruyó la ciudad de Hiroshima en Japón, lo que lo convirtió en el más devastador en la historia de México.
3: Cine, cámara, acción, con Gonzalo Lira.
4: Eh, bueno, agradezco mucho, agradezco mucho que, que nos hayan puesto ese audio que es histórico, el día que en 1985 Jacobo Zabludowsky a través de un radio prácticamente que era como un televisor narraba. Lo devastador que había sido y su gente que la tenía ahí en Televisa, Chapultepec 18. Es para el recuerdo, es para hacer conciencia el día de mañana. Mientras tanto, tenemos cine, cámara, acción con Gonzalo Lira, el maestro, el zar. ¿Cómo estás, mi Gonza?
7: ¿Cómo te andas? ¿Todo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí estoy. Estoy, estoy muy bien, Manuel. ¿Cómo estás?
4: Perfecto, Gonza. Oye, ¿qué nos tienes para este domingo? Fíjate que para este domingo les tengo. Un, vamos a tratar de viajar hacia, hacia
7: el futuro. Te voy a decir por qué. Eh, apenas hace unos días, a principios de esta semana, se estreno el tráiler de una película que se llama Pavilion, eh, que es, entre varios otros, protagonizada por. Brad y por Margot ahora, ¿por qué estoy haciendo este salto tan aventado al futuro? pues es que el otro protagonista que además es el mero hombre protagonista es el actor Diego Calva un mexicano muy joven ha eh, trabajado en pocas películas y eh, por la de es de este, este ser pues, un hombre bastante conocido es hoy en día el protagonista de esta película que es el director de la la Land, el director de Whiplash así que tuve la oportunidad de platicar con él hace, hace un rato cuando se estaba por emprender esta filmación pero no podíamos revelar absolutamente nada y me platicó cómo es que llegó a tener este papel en el cual Braty
13: es su cofundador vamos a escuchar en algún momento hay una castinera ya que se llama Francis Mainzer que ella castea, digo, películas enormes, ¿no? Por todos lados. Y hace una chamba muy interesante también de indagar, ¿no? De buscar así, levantar piedras, a ver dónde hay actores. Se dio la oportunidad de, de que yo me iba a ir más o menos en marzo, iba a tomar un vuelo para hacer el casting presencial a Los Ángeles, justo el fin de semana que se cierra todo por COVID. Así, justamente ese fin de semana. Me acuerdo muy bien porque tenía un llamado de narcos que también se canceló, o sea, lo recuerdo muy bien. ¿no?
4: Ahí está, mi González.
7: Ahí está, que, digo, imagínate, imagínate, Luz Noel, que pasas de, eh, y esto es muy pequeño, de ser un hombre, como decía, prácticamente desconocido, a eh, estar a cargo de una de las películas más grandes de trampa del próximo año. Eh, la verdad es que la historia de Diego sí es como...
4: Bueno, ahí se cortó la comunicación la con, comunicación con comunicación nuestro compañero. Con compañero. Sí, sí, se cortó sí, la, se comunicación. la comunicación con el maestro con Gonzalo Lira. Pero a ver, oiga, este en lo que retomamos la comunicación, yo le quiero platicar algo, por cierto, y a raíz de lo que hablábamos de los sismos y de estar prevenidos. A ver... Por ejemplo, en el sureste de Taiwán, ahí le va, se enfrentó uno de los movimientos telúricos más importantes que ha tenido los últimos años. La escala de Richter alcanzó, mire, inicialmente 7.2 grados. Y mire, si usted se mete a YouTube, si se mete a Twitter, si se mete a Instagram, muestran la desesperación de la ciudadanía por no hacer nada más que esperar pues a que pase el terremoto, ¿no? Han difundido imágenes, videos del momento y también las consecuencias de, de este video, ¿no? Entonces, está terrible este temblor que, que ha originado, pues de repente, las afectaciones viales, el temor del país asiático, entonces, pues bueno, ahí está. Entonces, ya está, Gonzalo Lira, en la línea. Ya está, Gonzalo, te escuchamos. Este está. Por
7: acá. Disculpa, les decía estábamos platicando la historia de, de este chavo, ¿no? Y que de repente está a cargo de esta película enorme. Pero yo le preguntaba a Diego, ¿en qué momento de que lo llaman a hacer un casting del cual no le dicen muchas cosas, luego se entera de que va a
13: estar con Brad Pitt? ¿Ah? Creo que cuando me di cuenta que ya era real, 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 fue cuando empecé a hacer las lecturas con Emma Stone, por ejemplo, ¿no? Que por fue Zoom. por Zoom. Que eso sucedió porque no me pude ir a Los Ángeles. Hoy que me sé un poco la historia, sé que Demian había agarrado cinco güeyes, ¿no? Y se los iba a volar a Los Ángeles. Pasa el COVID, no se puede y todo empieza a ser por Zoom. Pues, pues obviamente la emoción de hacer una escena con Emma Stone, digo, o sea, te vuelves loco, ¿no? Este... y yo creo que ahí cuando, me, cuando terminamos de actuar y me quedé platicando con Demian y con ella y los vibré un poco pues sí te das cuenta que, que sí es un director que está buscando ¿no? O sea, que no está nada más este... no te está quitando tu tiempo, pues o uh -huh. sea, obviamente ahí fue pues, cuando empecé a darme cuenta que era real
7: Ahí está, ahí está Manuel eh, Aprendan ese nombre Y, y de paso, echenle un ojo A su trabajo, tiene por ahí un par de películas Que a mí me gustan mucho Diego Calva La, Una película que se llama Te Prometo Anarquía Sobre dos uh -huh. chicos que andan en patineta eh, Y que Se enamoran, pero que al mismo tiempo Se involucran ahí en un negocio de venta de sangre Para el narco eh, Es bastante interesante La encuentran en algunas plataformas digitales Y pues te digo, también por ahí lo encuentran en eh, ...la temporada 3 de Narcos... ...salió una serie que se llama Desentrenadas... ...pónganse al día porque para diciembre... ...seguramente estaremos escuchando mucho su nombre.
4: Oye, perfecto... ...oye, si me quiero hoy lanzar al cine... Gonza ¿qué me recomiendas, la neta?
7: Mm, mira, ¿qué hay ahora bueno... ...en el cine? Ya hablamos la semana pasada... ...de... Eh, eh, ...Soy fan... ...hay una película eh, que se uh -huh. llama... ...Terror en el sótano... ...no, no, no recuerdo exactamente cómo sí. se cómo le pusieron acá... Barbarian se llama en inglés, eh, uh -huh. que está muy interesante. Bueno, es la historia de una casa donde ocurren cosas muy extrañas en el sótano y la casa es rentada por Airbnbs, entonces llegan unos Airbnbs y de repente se dan cuenta de que hay cosas muy raras ocurriendo. Eh, no les voy a echar a perder más, pero después la película tiene una segunda parte en la cual el dueño del Airbnb también va asomarse al sótano de esa casa y pues lentamente vamos a ir descubriendo qué es lo que está ahí oculto, que es bastante terrorífico eh,
4: échenle un ojo eh, se, no recuerdo el nombre en español, pero Barbarian es como se llama en inglés y, y vale mucho la pena correcto oye Gonzalo, la gente que te viene escuchando ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
7: claro que sí, me encuentran en arroba GONIS, g -O n -Y -Z. ahí estamos y también pues nos Vemos De lunes a viernes, de 7 a 9 en las 8 de la mañana y de 9 a 11 en esta mañana con Alejandro Cachin y Paulino Elifam. Y a veces tú. Perfecto.
4: Y a veces yo. <ríe> y ando por ahí. Oye, te mando un abrazo. Yo te mando todo de regreso, Manuel. Gracias, Gonzalo Lira, aquí con las recomendaciones del cine. Oiga, eh, rapidísimo, antes de irnos a corte, le platico que la Organización de las Naciones Unidas. Proclamó un día como hoy, 18 de septiembre, como Día Internacional de la Igualdad Salarial. Bueno, con la finalidad de resaltar la importancia de equiparar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Y, por ejemplo, ahora en la actualidad, pues persiste la desigualdad de género. No, por supuesto que sí. La poca relevancia del empoderamiento femenino, por supuesto que sí. Y debido a circunstancias históricas y estructurales de las sociedades, destacando la remuneración también salarial percibida por las mujeres y por supuesto que es mucho más inferior a las de los hombres, determinando a nivel mundial. Y ahí están las cifras ¿eh? de género, ahí le va en un 23 por por lo menos. Pero bueno, pues ahí están las cifras que dan la, y no lo digo yo, no, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que bueno, pues es de los máximos órganos a nivel internacional. Pero bueno, pues con esto nos vamos en una pausa, eh, regresando... Tenemos un gran programa por delante, les vamos a platicar un poquito de los espectáculos, de los deportes, que también hay una gran jornada deportiva. Mientras tanto, vamos a una pausa, ya volvemos aquí en Zona de Noticias. del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya están en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es la mejor revista del fin de semana, bienvenido a Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio, de norte a sur, de sur a norte, y también a través de nuestra página web, que es www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com. Punto .com.mx punto De hecho, ahí hay un apartado Usted le da radio Y estamos transmitiendo completamente en vivo Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros Y también los invitamos A que sea parte de nuestra voz ¿Cómo le puede hacer? Simplemente, arroba Zamacona al aire Un aero, sobre todo también Una denuncia si usted tiene un bache en su colonia mándeme foto, aquí la vamos a retuitear recuerde que somos una comunidad y somos ante la autoridad también, que nos está monitoreando una voz de ustedes, entonces escríbanos y aquí andamos anda por ahí Gina Monroy también ya que es nuestra jefa de información, que por cierto hoy, eh, 18 de septiembre, se hace homenaje a una planta considerada uno de los recursos agroforestales más relevantes del mundo, de cuál le hablo del Día Mundial del Bambú. Digo, en tal sentido el bambú ejerce un rol fundamental, por supuesto, en la producción sostenible de alimentos, de la protección además de la biodiversidad, promoviendo de esta manera la seguridad alimentaria de la población y contribuye también a la mitigación del cambio climático, de los gases por efectos invernaderos, la erradicación del hambre, de la pobreza y el beneficio. Salud, a por ejemplo en comunidades muy, muy aisladas por ejemplo de, del continente africano la planta del bambú es un alivio para ellos pa los pandas por ejemplo que comen la planta del bambú entonces creo que es una biodiversidad y una creación de este día mundial eh, precedente para la creación que constituyó la celebración del octavo congreso mundial del bambú del bambú perdón y se originó allá en Bangkok. Entonces, 18 de septiembre, dicho evento, el Departamento Forestal de la Realeza de Tailandia declaró el primer Día Mundial del Bambú como vecina.
5: Oye, qué interesante. Me gustó, me gustó ¿Mm? esa nota, ¿eh? Sí, está bonita. Pues
4: sí, claro. Es sí. interesante porque además, eh, por ejemplo, en nuestro país, México, tenemos todos los climas, tenemos todos... Los, la biodiversidad, tenemos desierto, tenemos sauna, de este, tenemos selva, tenemos este, sabana, o sea, tenemos todo.
5: Así es, en toda la República Mexicana. Y esas plantas son muy bonitas, la
4: verdad. Bueno, pues ahí está. Cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos ya está Gina Monroy, nuestra jefa de información, con el resumen de noticias. Hasta el momento.
5: Tres hombres y una mujer fueron atacados a balazos en la colonia Infonavit Presidentes, esto en Tijuana. Una de las víctimas es elemento de la Fiscalía General de la República y otro agente de la Policía Municipal. Con el lema Primeros Auxilios de Por Vida, a nivel nacional el Área de Juventud de la Cruz Roja Mexicana capacitó a 30.000 personas en reanimación cardiopulmonar y otras actividades de acuerdo al INEGI tan solo en 2020 218.704 personas fallecieron por distintas enfermedades del corazón esta tarde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunciará una sorpresa a través de su cuenta de TikTok así lo informó por, por medio de su Twitter la mandataria capitalina quien cuenta con más de 69 seguidores en TikTok así que pendientes en noticias internacionales, miles de personas se manifestaron en Barcelona para exigir al gobierno catalán presidido por una coalición de partidos nacionalistas que cambie su política lingüística y acate las sentencias judiciales que han dictaminado que se impartan al menos un 25% de las clases en español del sistema educativo catalán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió homenaje este domingo a la reina Isabel II antes de su funeral de Estado, apareciendo en un balcón con vista al féretro de la difunta monarca. Biden es uno de los numerosos mandatarios y miembros de la realeza que, bueno, están visitando eh, Inglaterra para asistir al funeral de mañana. Oh
12: night
5: Bueno, pues esta semana se cumplen 13 años del lanzamiento de uno de los álbumes más famosos en el género del hip hop Estamos hablando de Man of the Moon del rapero Kid Cudi ¿Cómo ves, Manuel?
4: ¿Ya no. me escuchas Gina?
5: Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Has, has escuchado sí, a este rapero,
4: Kid Cudi? Sí, claro que lo he escuchado. Sí, pero no, no soy tan fan, no soy tan ad hoc a ese tipo de música.
5: Yo la verdad, hace ratito que nos comentaban esta nota nuestro compañero Ajá. Diego Iván. Yo así de, yo eh. no soy de esa generación ni lo
4: topaba. Pero, pero, sí, no, y puedes decir generaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pero este realmente no... Tú te identificas con una música y te adaptas también a lo que está sonando Pero este, creo que ese tipo de música, por ejemplo, es un rap, ¿no? Más o menos Sí, o es, es. así es un rapero Es un rap, uh -huh. la verdad es que no soy tan tan fan de, de ese género
5: Pues no, pero creo que ahorita está a gusto si vamos manejando en domingo Ahí, ¿no? Escuchamos tantito esta canción
4: Pues sí, bueno, yo no, pero pues sí <risa> Un ratito
5: La información, Manuel
4: Gracias, Gina. Buenas
12: tardes.
3: Deportes en Zona de Noticias.
4: Bueno, señoras y señores, vienen los deportes con el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo anda, Roberto? ¿Qué pasó me quedé, Manuel? Muy bien,
15: buenas tardes a todos Ya estamos aquí para hablar de los deportes ¿Contentos? Pues ya sabes por qué, ¿no?
4: ¿Qué te puedo decir? Lo bueno
15: es que no apostamos, ¿eh? No, mira, qué bueno, qué bueno La verdad es que no, yo fíjate que no soy mucho de apostar Porque de repente Es, es, es medio complicado cobrar, amigo Entonces luego, luego la gente Hasta te dejas de hablar con ellos, entonces mejor Prefiero no apostar en ese tipo de partidos Tampoco de burlarme la verdad, así que pues simplemente, creo que fue un buen partido no lo podemos negar, se brindaron los dos equipos sí. hay jugadas polémicas, como en todos los juegos, en esta hay una jugada en donde hay una toma, en donde parece que hay un gol de Chivas que no le valen, en un tiro ¿no? y entonces, pues bueno, sí. América termina ganando el clásico 2 a 1, sigue la racha de partidos indígenas 11 juegos ya, 10 victorias un empate nada más y... Pues América Ahora, sigue en eh, primer lugar, en el primer lugar de la de la tabla general, ya calificado a lo que es la liguilla del fútbol mexicano y Chivas seguramente va a calificar, amigo. Eh, no sé si en los primeros cuatro, pero va a calificar el repechaje y también estará en la fiesta grande eh, desde el fútbol mexicano. No sé qué opinión tuvieras tú al respecto, amigo.
4: Pues eh, mira, la verdad, digo, hablando específicamente de este partido, Robert, eh, creo que se veía venir un América que, pues, ya traía una Liga, sí, Chivas también traía por ahí un pues, incentivo a lo mejor una motivación, pero creo que el América dio a conocer el power que, que, que tuvo y más haciendo valía del Estadio Azteca y creo que este fue un buen partido, la verdad Este creo que yo como eh, digo, Chivas rayada del Guadalajara, tengo que reconocer al América que jugó muy bien y ganó pero bien
15: eso, son esas situaciones Te dan en esos partidos El que metió gol fue el Chicote También del de lado de la América Henry Martin Y Alejandro Sendejas sí. Este muchachito que trae una cuestión ahí Porque es Méxicoamericano, jugó en Chivas uh -huh. Sale de la cantera de Chivas Se habla mucho de él, también estuvo en Ecaxa En América es donde ha brillado, en Chivas no le fue bien Dicen que se le dieron varias oportunidades, no le fue bien Y bueno, gana América 2 a 1 Y pues lo que estábamos platicando no Un buen clásico Se brindaron, eso hay que aplaudirles Sí se partieron la crisma, porque muchas veces hay partidos que dices que aburridos son, mano, y ni siquiera sacan el punto honor por los colores que están representando. Así que América gana 2 a 1. En los demás resultados de la jornada, Puebla le gana 2 a 1 a Tigres. ¿A Tigres qué? qué ¿Cómo le cuesta trabajo cuando va de visita, mi querido amigo? Mazatlán y Toluca empatan a 1. Monterrey le pega al Atlas, que el Atlas está en caída libre. ¿eh? Atlas ni siquiera va a entrar a la liguilla, ni de faul y por de foul ni nada. Atlas se quedó fuera ya del torneo, perdió también un torneo allá en Estados Unidos hace poquito, así que Atlas mal y de malas, América como decíamos gana, al ratito a las 5 de la tarde Pumas contra Cruz Azul, luego a las siete de la noche Santos contra Juárez también a las siete de la noche León contra Querétaro, ya a las nueve de la noche tenemos dos partidos, atléticos, San Luis Pachuca y Tijuana contra Necaxa jornada rara en el fútbol mexicano partidos en domingo a las nueve de la noche dos Así que son los que quedan de la jornada 15, mi querido amigo. Oye, hablamos de la pelea. Creo que el Canelo no tuvo rival, amigo. Creo que Golovkin ya le pesan los años. 40 años. Canelo eh, se vio relativamente bien. Gana por decisión unánime. No sabía por dónde le pudiera ganar Golovkin desde el round número uno. En las apuestas era superior el Canelo. En Las Vegas ya sabían quién iba a ser el campeón. No pierde títulos, no nada. Y ya, se acaba esta trilogía. No se enojaron. No se noquearon en ninguna de las tres peleas Nadie se deshizo Simplemente terminaron abrazándose Así como de cuates, estuvo bien Ya ganamos una lana cada quien Pero sin mucho que escribir acaso, amigo No sé qué opines tú de la pelea Pero creo que no fue nada guau, ¿eh? de lo que fue la pelea del Canelo contra eh, Gennady Golovkin en este casajo entonces gana el Canelo la tercera de tres y esperamos que ya se acaben estas ridiculeces de las trilogías porque la verdad es que no vamos a llegar a ningún lado con otra pelea entre estos hombres y dejando ya el tema del boxeo eh, querido público, vamos ahora a la NFL que se está jugando la jornada 2 o la semana 2 de la NFL con estos partidos, primero el de los jefes de Kansas City que le ganaron 27 a 24 a los cargadores de Los Ángeles que eh, Pues se le mencionó el coreback, Justin Herbert, desgraciadamente El cartílago de las costillas Pues se le fracturó Y con esto, pues no podía lanzar el balón Estaba doliendo mucho, pero fue un gran juego Y la verdad es que el partido lo pierde Justin Herbert Con esa intercepción cuando el equipo de los jefes Se fue adelante En los partidos que terminaron ya el día de hoy El equipo de los Steelers pierde 17 a 14 Ante los Patriotas de Nueva Inglaterra El equipo de los Gigantes de Nueva York Le pega 19 a 16 a las Panteras de Carolina Los Jets le ganan 31 a 30 a los Browns de Cleveland. El equipo de los Jaguares de Jacksonville blanquea al equipo de los uh, potros de Indianapolis 24 a 0. Y en un duelo que te interesa a ti y a tu familia, el equipo de los delfines de Miami va perdiendo en estos momentos 35 a 38 contra los Cuervos de Baltimore. El equipo de Tom Brady le va ganando 20 a 10 al equipo de los Santos de Nuevo Orleans. Así que los bucaneros ya están adelante. Los Leones de Detroit le ganaron 36 a 27 al equipo de Washington. Y ya están arrancando algunos partidos en donde el equipo de los 49 de San Francisco se encuentra enfrentándose a los halcones marinos de Seattle. 0-0 este duelo. También los halcones de Atlanta, 0. El equipo de los carneros de Los Ángeles, 0. Para la tarde están los Raiders, un poquito más tarde, contra los cardenales de Arizona. Los broncos contra los Tejanos también a las 3.25. Dallas juega hoy contra los bengalíes. Dak Prescott no está. Va a estar varias semanas fuera por una lesión en el dedo. Los tuvieron que operar. Parece que estará de 4 a ocho semanas.
12: Ajá.
15: Y también en la noche tenemos el duelo más añejo de la NFL, amigo, el clásico de clásicos. El empacadores de Green Bay contra los Osos de Chicago. Y mañana lunes el equipo de los Bills de Buffalo se enfrenta a los Titanes de Tennessee. Así que tenemos dos duelos mañana también. Las Águilas de Filadelfia contra los vikingos de Minnesota. Así que son los partidos que tenemos de la semana 2 de la NFL, mi querido
1: amigo. Así es, mi querido Roberto. Buenas tardes, amigo. Aquí Héctor Vieira en lo que restablecemos comunicación con el buen Manuel Zamacona. Y mira que es, no, eh, es una sorpresa, mi querido Roberto. Eh, van ganando los Leones después de esa sufrida derrota de la semana pasada con las Águilas de Filadelfia. Por lo menos creo que mi equipo tiene posibilidades de romper el cero en lo que va de la temporada, en esta segunda semana de la NFL, amigo.
15: Sí, no, los, los Lenes es un equipo que han ido armando poco a poco, parece que tienen un buen armamento, y ya vamos a ver cómo le va en esta temporada, después de años de fracasos y fracasos por la familia, que es la dueña del equipo, en donde pues creo que ya le están poniendo un poquito de más ganas, y haciendo buenas eh, contrataciones, también en la agencia libre, y se llevaron buenos prospectos en lo que fue el draft de la NFL, mi querido amigo, así que por eso pues son las situaciones en las que
1: estamos pasando a la NFL, ¿no? Así es, mi querido Roberto, mientras no se repita el 016 de, 0 del 2008 eh, todo está bien y ya está de regreso Manuel, mi querido Robert, vamos con Manuel
4: Gracias, gracias Héctor este, oye, te decía Robert que estábamos hablando del partido, etcétera. pero este, bueno eh, arrancamos ya en, en la NFL ¿no? que estábamos eh, diciendo, en, ¿en qué nos quedamos, Robert? No,
15: habíamos quedado también cuando estábamos hablando tú y yo con la trilogía del Canelo, una pelea que gana el Canelo sin mayor problema, decisión unánime y decíamos que pues para qué hacer otra más, ¿no? Creo que ya quedó claro quién es el ganador de esto un empate, dos victorias del Canelo por decisión no lo loqueó, no lo pudo retirar, hablaron mucho hace más faramaya de lo que pasa en el ring y bueno, pues gana el Canelo, mi querido amigo tampoco hay mucho que escribir a casa con esa pelea, ¿eh? si hubiera sido,
9: ¿No? este, eh, eh, no sé
4: quien haya sido Roberto, o sea, la verdad es que digo, yo yo puse si pues no la, siembran el canelo, el canelo va a seguir siendo.
15: Sí, pero mira, la exactamente. que, lo que ya, oye, ya está viejo, ¿no? Mándome.
4: Pues sí. Sí, 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 okay. exactamente. No, eh, justamente es lo que te iba a decir, o sea, realmente si no siembra alguien al canelo, o sea, pues va a seguir siendo el canelo el líder. No, no tiene con quién. No hay, no
15: hay quien lo vaya a poner, este, cómo se llama? En estas situaciones eh, lo voy a poner en, en peligro, porque más gusta boxeadores con su promotora que estén a nivel de lo que él pueda brillar. Entonces, pues al Canelo no lo vamos a ver. Yo creo que en algún momento nunca sacar todo su, su potencial. más Además, por la edad, amigo, ya tampoco se va a arriesgar a perder. Este, una buena cantidad de dinero, lo que ha ganado, eh, y menos para ponerse a, a, a que le quiten títulos y esto. Después de lo que pasó con Vivol, créeme que va a buscar otro tipo
4: de rival Totalmente. Bueno, pues ahí está, Roberto Oye, y pues ya nada más para terminar, hoy este, se reanuda, digo, aparte del americano, hay gran este pues cartelera deportiva de americano, pero también en punto de las 5 eh, de la tarde, ahí en el Palacio Sultán se reanuda la serie, entre los sultanes de Monterrey y los leones de Yucatán, unos leones que están heridos de muerte prácticamente, pero acuérdate que un león herido es más peligroso, entonces...
1: este momento son las 3 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con esta emisión dominical de Zona de Noticias y a, continu y a continuación vamos a presentarles y a compartirles las recomendaciones culturales de mi compañera Melisa Moreno. Adelante Meli.
7: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
13: <risa>
14: El Laboratorio Arte Alameda presenta Johnny Le Mercier, Paisajes de Luz Primera exposición individual del artista francés en México La propuesta lleva al espectador en un recorrido por distintos paisajes que transportan desde la contemplación de depuradas líneas abstractas y la fascinación provocada por majestuosas montañas virtuales generadas por computadora hasta la preocupante realidad de una naturaleza sobreexplotada Paisajes de Luz puede visitarse hasta el 30 de octubre Umbilical es el libro más íntimo de Andrés Newman, donde un hombre aguarda el nacimiento de su hijo, y a lo largo de un año memorable, narra los primeros compases de una existencia nueva, la suya como padre, junto a la madre y el hijo. Tres personajes de una historia universal que encuentra palabras recién nacidas. Umbilical son las reflexiones sobre la experiencia de la paternidad que sitúan a la masculinidad frente al milagro de la vida, y su incesante relectura del presente en una época de redefinición de los roles, pero es también, y sobre todo, una de Declaración de amor. Umbilical de Andrés Newman es editado por Alfaguara. Jauría es una obra de teatro documental creada a partir de la transcripción del juicio realizado a la manada por los hechos de violación grupal ocurridos en Pamplona, España. La obra es construida con fragmentos de las declaraciones de la denunciante y los acusados. Un juicio en que la víctima es revictimizada y los acusados se muestran por momentos como víctimas. Un caso que remueve de nuevo el concepto de masculinidad y su relación con el sexo en nuestra sociedad. Jauría tendrá temporada todos los lunes a las 8:30 de la noche en el foro Lucerna.
7: al rugir
1: del cañón. A pesar de ser de una magnitud menor al de 1985, el terremoto del 19 de septiembre de 2017 dio la impresión de ser más fuerte Sin embargo, esta percepción se debió a que su epicentro fue más cercano, a 152 kilómetros de la Ciudad de México Mientras que el epicentro de 1985 se ubicó a 602 kilómetros de la capital Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
4: Mi querida Nayeli, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
16: Hola Manuel, cómo están? ¿Cómo se la pasan este domingo? Fresquecito.
4: Pues, muy después bien. Fresquecitos. Después del eh, digo, de la pelea y todo, pero este, lo vivimos... A ver, en materia de espectáculos, tú cuéntanos, a ver qué hay, hombre.
16: Oye, pues precisamente hablando de la pelea, que me imagino que ya lo, ya lo hablaste en deportes, pero tuvimos a varios mexicanos ahí presentes, precisamente antes de la pelea estuvo este rapero, hip hopero, asesino, que es muy conocido aquí en México, estuvo dando... Uh -huh. Sí, estuvo dando un espectáculo junto a Jay de la Cueva, este integrante de Moderato. Hicieron ahí unas, unas rimas muy singulares. Estuvieron afuera, estuvo, estuvieron muchos mexicanos ahí echando porras y cantando y, y rapeando. Entonces, creo que, que la presencia mexicana hizo presente también ahí en Las Vegas, no solamente con el Canelo, sino con todas esas artistas que la verdad es me sorprendió ver tanto talento mexicano, ahí estuvo Carolina Ross, que hizo también el, el himno nacional, también estuvo el potrillo cantando.
4: El, el potrillo.
16: <ríe> Oye, pero salió sobrio, ¿Lo viste? <ríe> Oye,
4: salió sobrio, ¿Quién sabe?
16: <ríe> pues yo vi una entrevista que le hicieron un poquito antes de entrar y pues se veía muy tranquilo. Cantó muy bien, aparte tenía un concierto ahí en Las Vegas, o sea, después de cantar ahí con el Canelo, se fue corriendo al otro hotel muy famoso que está ahí en Las Vegas a cantar, porque tenía un Ajá. concierto ya preparado. O sea, todo el mundo andaba en la locura, pero apoyando allá al Canelo y aparte, pues mostrando todo el talento que hay en México, y pues está muy bueno eso, porque... Se puso presente, también te digo que estuvo ahí de ahí de la cueva, estuvo asesino. Ellos se echaron más o menos 45 minutos de concierto allá afuera de la arena y la verdad estuvo bastante interesante. Si quieres puedes buscarlo ahí en YouTube para que veas que, que la verdad hubo mucha variedad.
4: Ya sé, hubo un buen de variedad, Naye. Oye, ¿sabes qué? Déjame este... Vamos a hacer una pausa rapidísimo, Nayeli Pero no te me vayas, para que después del corte Sigamos platicando rapidísimo, ¿vale?
16: Sí, aquí me quedo
4: Bueno, vamos a una pausa Y continuamos con la música Que es la selección musical de Zona de Noticias Estamos platicando con Nayeli Ramírez Periodista de espectáculos Pausa, volvemos con ella
10: Sigue recto Hay un despijo. Tómalo hasta el final Si hemos hecho algo mal, amor Verás una señal
3: Pero no iba a llegar Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
4: Las 3 de la tarde ya con 30 minutos. ¿En qué nos quedamos, Naye? Pues mira...
16: Eh, tengo una buena, una mala Y una mejorada <risa> Porque Ay. ya el miércoles 21 vamos a tener A Dua Lipa aquí en la Ciudad de México eh, Va a estar en el Foro Sol Ya no hay boletos Pero vamos a ver cómo nos podemos colar por ahí más ah, esa, esa fue la buena
4: ¿No? A ver cómo nos podemos colar <risa>
16: fue la, A ver cómo nos podemos colar Porque trae Un muy buen espectáculo, ya estuvo En Colombia Ya estuvo en, ya estuvo en Argentina y ya estuve en Chile, entonces eh, la verdad es que ha habido muy buenos comentarios sobre todo el espectáculo que trae Dualipa. y pues va a estar el 21 en el Foro Sol, también va a estar en Monterrey. En Monterrey sí no te lo, no te lo manejo, pero en el del Foro Sol a ver cómo nos, nos colamos por ahí para para ver a Dualipa, porque yo creo que sí va a valer mucho la pena.
4: Por supuesto, Naye y yo me colo contigo, ¿eh? Con usted.
16: Sí, porque está guapísima, aparte sabes que ¿Qué? en Argentina y, y en Chile estuvo de muy buen humor, eh, salió a pasear, estuvo dando autógrafos a sus fans, saludó, okay. recibió regalos, entonces no esperamos menos acá en México, porque también tiene bastante, bastantes fans, seguramente van a estar allá fuera del hotel y ella se va a dar unas vueltas, Sí, ya, ya ha venido varias veces a hacer Vino a hacer una campaña y estuvo en. fue a, a comer a algunos restaurantes, muy accesible. Entonces, yo creo que va a estar de esta misma forma. Pues ya le estaremos estaremos viendo todo todo este seguimiento y ya te traeré los detalles también el próximo domingo a ver qué tal nos fue con Dualipa.
4: Me parece, ya nos colamos. Oye, Dualipa, la verdad la amo, es mi guau, wow, o sea, ¿sabes?
16: Sí, aparte es talentosa, muy guapa, muy, muy guapa y te digo que muy sencilla ahora en esta gira que está haciendo en, en varios eh, lugares de, de América Latina y también después de que esté aquí en, con nosotros en México, se va a ir a, eh, a Australia, entonces hay que aprovecharlo
4: sí, correcto, no, pues bien Oye Naye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te lee? ¿dónde te sigue?
16: En arroba Nayemay es mi Twitter y mi Instagram y me pueden leer en todas las plataformas de la de media Group y los domingos aquí contigo
4: Oye, como siempre, gracias y te mando un abrazo.
16: Que tengas muy buen inicio de semana.
4: Igualmente para ti. Bueno, oiga, eh, por cierto, eh, pues estábamos viendo dentro de, pues, el mundo que nos atrae también es Día Mundial de la Ética Médica. Día del de, Mundial del Bambú, etcétera. Pero bueno. Este, qué gusto que nos esté acompañando. Ya les hablaba un poquito de, de lo que habíamos vivido eh, hace prácticamente dos días, de lo que estamos viviendo y, y a qué me refiero. A una fecha, pues, prácticamente histórica en cuanto a la Guardia Nacional, me refiero, digo, para el tema, pues, ni siquiera ya un poquito más allá de lo político. Eh, este 16 de septiembre se vivió una fecha histórica en cuanto al desfile militar, ¿por qué me refiero a una fecha histórica? Porque fue la oficialización de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahí le va, porque yo estuve ahí, ahora sí, como dicen, nadie me lo platicó, nadie me lo contó, pero bueno, estuvimos ahí un rato, y este, creo que pues la gran protagonista y no sé si, si se deba delegar en cuanto a femenino y masculino sino simplemente es la Guardia Nacional ahora una institución dentro de la Secretaría de Defensa Nacional pero este pues ya adaptarnos a ello porque ya es parte de nosotros ¿no? Entonces, eh, ¿se vive una fecha histórica? Sí eh, ¿lo narramos? Sí, también eh, tanto para el televisión para todos los medios digitales Heraldo Radio también, aquí estuvimos eh, platicando de ustedes cómo estuvo también esa fecha histórica Entonces bueno, esa es una de la que le quería platicar Y la otra Es que bueno, por ejemplo Ahorita, eh, como usted sabe Hay días 18 de septiembre de 2022 Día internacional De la desigualdad O de la igualdad salarial Y aquí ponía Muchas cosas en contexto Un hombre gana más que una mujer Bueno, eso depende de En qué contexto se ve ¿No? Porque hay empresas que las mujeres son líderes Hay empresas en las que los hombres son líderes ¿no? Creo que va abarcando diferentes áreas Hoy, por ejemplo, la jefa de gobierno es una mujer El sexenio pasado, el jefe de gobierno era un hombre Entonces creo que pues va delegando un poquito o sea, Y, y creo que todo el mundo debemos participar en esa sinergia Para, por ejemplo, nuestros mandatos que vienen y, y hablo también a nivel República eh porque por ejemplo si usted ve los mandatos de los 32 estados que hay hay mujeres delegando estados y hay mujeres capaces y creo y creo ahorita que son de los estados con mayor evaluación que hay en nuestro país Pero bueno, oiga, eh, si usted no tiene plan para este fin de semana Le voy a recomendar los teatros también Porque los teatros son parte de la cultura mexicana Y parte de la cultura mundial Pero aquí hablando del teatro eh, La actuación del teatro es inigualable Si usted va a un teatro, se le va a pasar increíble Y para eso, las recomendaciones culturales Las tiene nuestro compañero Berch
12: para celebrar estas fiestas patrias tuvimos el espectacular estreno de Lagunilla Mi Bar. Dicha producción, adaptación de la exitosa película de 1980, con un elenco multiestelar nos garantiza una mareada de carcajadas. Además de grandes musicales urbanos con una selección de canciones que sin duda nos transportan a uno de los más icónicos barrios de esta ciudad. ...con una mega producción de Alejandro Gou... ...se presenta en el Centro Cultural Teatro 2... ...los viernes a las 8... ...sábados a las 5 y a las 8.30... ...y los domingos a las 5 de la tarde... ...no se la pueden perder... ...para los amantes del teatro clásico... ...esta semana cierra su telón... ...Cleopatra y Antonio que en una interesante propuesta desde la visión de su directora Olivia Barrera, nos comparte un montaje lleno de cuadros íntimos y demás poderosos. Cabe mencionar que la compañía está conformada por puras mujeres, así que esto le da un toque especial y diferente. Se presenta los jueves, viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Esta semana también tuvimos el estreno de la multipremiada comedia Los Guajolotes Salvajes. Dirigida magistralmente por Enrique Singer y producida por Morris Gilbert y Claudio Carrera, marcan el regreso a los escenarios teatrales de Margarita Gralia. Con un elenco por demás estelar, no te puedes perder este extraordinario montaje. Ganador del Tony, los días viernes a las 9.15, sábados a las 6 y a las 8.30, y los domingos a las 4.30 y a las de la noche en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel. Esto fue Teatro y más. Yo soy Berches Kerli, sígueme en mis redes como arroba Berches y en Facebook como Berch Villuendas. Hasta la próxima.
3: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal.
4: Oye, hablábamos de, de repente en los espectáculos, de gente guapa, gente guapa eres tú, Paulina Bascal ¿cómo estás?
17: Hola Manuel, muy bonito domingo, ya no nos pudimos conectar ayer, caray.
4: Ya sé, ¿dónde andabas? ¿dónde andas?
17: Fíjate que estoy en Las Vegas, vengo a dar una conferencia ah. en una expo muy importante de panadería y pastelería que se hace pues a nivel mundial cada dos años. Wow. Y, bueno, pues me toca dar una conferencia. ¿Cómo ves, Manuel?
4: Oye, qué padre. Te felicito y siempre, la verdad, me enorgullece que tú participes aquí en este espacio porque enriqueces a nuestro auditorio con todo lo que sabes hacer.
17: Ay, muchas gracias, Manuel. Pues mira, creo que lo más importante es siempre hacer las cosas que te gustan, que te apasionan y lo demás, pues te llega por añadidura.
4: Mil gracias. Oye, eh, platicábamos hace ocho días de, pues la carne y todo lo que debe llevar prácticamente el relleno del chile nogada, pero ahora ¿qué vamos a hacer?
17: Ahora vamos a hacer la nogada, porque aunque ya pasó el 15 de septiembre, pues todavía seguimos en fiestas patrias, y todavía la gente nos sigue pidiendo muchísimo la receta completa. Pues venga, Mira, Manuel, es muy importante entender que cada quien, ya lo habíamos dicho la semana pasada, cada quien hace su chile como la verdad es que le enseñó su abuelita, su, abuelita, su mamá, le claro. y demás. Entonces, no queremos caer en la polémica de que si es salada, de que si es dulce, de que si le hacen con queso de cabra, que si no va así. Yo les comparto la receta que era de mi abuelita, que es la que yo año tras año hago en casa y que a todos les fascina, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, entonces vas a tener que comprar eh, un litro de crema para batir, de la que viene con rojo, crema pura de ¿Para vaca batir? para batir, Ajá. así es. Vas a comprar un paquetito de queso crema. ¿Del que sea? Sí, queso crema del que sea, pero que no vaya a tener ni cebolla, ni hierbas finas, ni nada, sino
11: que sea el naturalito. Claro. Okay. ¿Mm?
17: Uh -huh. vas a comprar medio kilo de nuez de castilla, ya la pueden comprar pelada, realmente no la pueden hacer con la nuez normal, por eso es que los chiles en nogada son de temporada, porque hay que hacerlos con este tipo de nuez, que es una nuez que se da en esta época, que viene completamente redondita, viene en una cascada dura, se pela se rompe esa cáscara, se saca la nuez y luego esa nuez tiene un pellejito muy delgadito que también hay que quitarle, pero ya la venden okay. pelada. Ok. Una vez que tú tienes tu nuez pelada, ya sea que la pelaste o la compraste, es muy importante conservarla en el refrigerador con leche para que no se oxide y nos quede la nogada blanca, blanca, blanca. Ok. Bueno, vas a poner también en eh, tus ingredientes media cucharadita de canela. ¿Ah? Vas a poner dos cucharadas de azúcar. ¿Ah? Y vas a poner como un cuarto de taza del jerez que habíamos platicado, el de tres coronas. Ese es el que me gusta para hacer el chile nogada. Ok. Y listo, vas a poner todo en la licuadora, excepto que la nuez la vas a colar, no la vas a agregar con la leche. La leche que ah, okay, te sobra, okay. yo les recomiendo que la guarden porque pueden hacer atole, pueden hacer champurrado, pueden hacer sí. chocolate caliente, o sea, obvio no se desperdicia. Uh -huh. Correcto. Bueno, entonces vas a moler por completo y aquí va a depender también si a ti te gusta sentir trozos de nuez o si te gusta sentirla completamente molida. Ahí ya depende okay. de tu gusto. A mí sí me gusta sentir trocitos de nuez, entonces la muelo a que todo se integre, pero dejando trozos de nuez para obtener esa parte crujiente. Ok. Y entonces ya teníamos nuestro chile preparado. Vas a salsear por completo a mí me gusta que el plato sea eh, un plato como hondito para que la nogada bañe por completo el chile y vas a espolvorear con hojitas de perejil y granada, por supuesto la granada también, es de temporada Ajá. y tienes tu chile nogada listo Manuel
10: oye, ya se armó ¿eh?
17: ya, uy está deliciosa esa receta, vas a ver
4: ya se armó, a ver, eh, paquete de queso crema, <risa> Ay, perdón. Un, un litro de crema para batir, medio kilo de, ¿cómo se llama este?
17: De, nue de nuez de castilla. De nuez
4: de castilla, ajá. Y lo vamos a refrigerar con leche, ¿vale? Media cucharada de canela, dos cucharadas también de azúcar, un cuarto de taza de jerez, porque le va a dar el toque lo vamos a moler uh -huh. y dejando los trozos de nuez, depende si a ustedes les gustan, pero pues, la verdad es que a mí también me gusta mucho que, que cruja, ¿no?
12: Sí.
4: Este, vamos a saltear el chile, ya cuando tú lo tienes, que previamente, Pau, ya nos había dicho el tema del chile, lo vamos a saltear y adornar con hojas de perejil y también granada así espolvoreada, ¿cómo ves?
17: Está perfecto, Manuel. Ya te dije que ya te volviste un superchef. Pero, claro, claro, ¿eh? <risas> Pau Pues ya lo tenemos, ahora sí la receta completita del chile nogada Recuerden que me pueden ver en todas las plataformas del Heraldo Media Group con esta receta y más Además de que estamos en Gastrolab martes y jueves y al estilo de Paulina Bascal Lunes, miércoles y viernes igual en el Heraldo Televisión En Sky y en Easy
4: Oye, este, te mando un gran abrazo, suerte en Las Vegas, Este, eres la mejor chef, ya sabes que te admiro, te quiero, y bueno, pues gracias, a,
17: este,
4: a romperla ya, ¿eh?
17: Muchas gracias, Manuel, y a todos, también les deseo que tengan un muy bonito domingo en familia.
4: Gracias, te mando un abrazo, Pau.
17: Igualmente, cuídate, Manuel.
4: Gracias, son las 3 de la tarde ya con 45 minutos.
3: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
4: ¿Qué tema tan importante? ¿Qué tema tan importante? Ahorita que platicábamos con la Secretaria de Protección Civil de la capital, que bueno, realmente ya no se llama la Secretaría de Protección Civil, se llama Secretaria de Protección y Riesgos y. Bla, bla, bla. El chiste es
18: que usted esté preparado. ¿Qué hacer frente a un sismo? Me da mucho gusto saludar, como siempre, al doctor Manuel Lavallega. ¿Cómo estás, Tocayo? Amigo, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, un gusto saludarte. Al contrario, hoy a ver, ¿qué, ¿Qué hacer ante un sismo, Tocayo? Tú como doctor. Pues yo creo que aquí Tocayo tenemos que platicar desde dos puntos, obviamente desde la parte médica en donde pues yo es a lo que me dedico y también desde la parte de protección civil. Como ustedes saben, pues yo también participo en actividades en diferentes instituciones que se dedican justo a este tema de la prevención de accidentes. Y yo creo que el punto más importante aquí, que bueno, ya lo han dicho diferentes colegas en las transmisiones, incluso el día de ayer Mariano comentó algo al respecto hace un momento con la secretaria eh, que hablaba de temas de protección civil, pero enfatizar la calma es lo más importante. Nunca vamos a tener que perder la calma, porque si perdemos la calma generamos estrés y ese estrés se puede llegar a transmitir a otras personas. Por supuesto. ¿Y cómo controlar ese estrés, Tocayo? Estrés genera estrés, Tocayo. Entonces yo creo que parte de las actividades que nos permiten disminuir riesgos, pues es hacer prevención, es decir, elaborar planes en casa, elaborar planes en nuestra oficina, elaborar planes con nuestra propia familia para que si se presenta un sismo sepamos qué hacer y no corramos todos sin rumbo para todos lados, preocupados, nerviosos, angustiados, estresados y sobre todo con miedo. Por eso es fundamental que tengamos y hagamos una detección y reducción de riesgos en nuestra casa, saber cómo salir, tener una mochila con nuestros documentos preparados, buscar zonas seguras, asegurarnos también siempre de tener en control el tema del gas y de la electricidad en casa para que podamos cerrar llaves y sepamos, porque a veces no sabemos ni siquiera dónde están las llaves del gas ni de la luz eh, para poder hacer estos cortes y que no generemos riesgos en casa en caso de que se presente un sismo Oye, a ver, yo te quiero hacer una pregunta eh, por ejemplo, nosotros eh, quizá a lo
4: mejor ya tengamos establecido un sistema o a lo mejor reaccionemos muy diferente, pero podemos tener una persona al lado o a lo mejor un vecino, no, si vivimos en un edificio,
18: que entre en crisis. ¿Qué nos recomiendas ante esa situación? esta es una gran pregunta tocayo porque esto es súper común las personas que entran en ansiedad en crisis nerviosa aquí lo que tenemos que hacer es hablarles fuerte no obviamente agredirlos, sino hablarles fuerte decirle guarda la calma vamos a evacuar o guarda la calma vamos a permanecer aquí finalmente esas palabras también pues lo que generan son seguridad hacia las personas y eso nos permite pues de alguna manera ir controlando las situaciones es muy parecido a como sucede en un equipo de urgencias en el hospital cuando estamos todos y entramos en ...en estrés con pacientes muy graves... ...siempre debe de haber un líder y debe de existir una persona... ...que marque la pauta para poder dictar las actividades... ...y sobre todo para mantener al equipo en calma... ...porque si imagínate, si el líder genera estrés... ...ese estrés se transmite, se transmite al resto de las personas. Sí, por supuesto, es un estrés ya comunitario, ¿no? Prácticamente.
4: Es correcto sí, y eso pues... Mentiros, ellos. si alguien, eh, por ejemplo, porque pasan casos... En donde en una alerta sísmica O, o por ejemplo algo
18: Te provoca un desmayo Por ejemplo, ¿qué hacer ahí? Sí, si alguien se desmaya y alguien tiene la capacitación en primeros auxilios o como ha sucedido que lo hemos escuchado, suena la alerta sísmica y eh, alguien entra con un dolor en el pecho y finalmente tiene un infarto. Si sabemos qué hacer, hay que proporcionar los primeros auxilios, pero mucho ayudamos activando el servicio médico de emergencias, que es el número 911, para poder pedir una ambulancia y que el, el equipo de atención médica prehospitalaria acuda al lugar ...y atienda a los pacientes que tengan alguna condición de riesgo. Para todos los que te vengan escuchando, Tocayo... Eh, ...el doctor Manuel Lavariega, eh, que te escriban en tus redes... Eh, ...¿dónde lo pueden hacer? Claro, pueden encontrarme como DR, como doctor abreviado... ...DR Lavariega Saráchaga, ahí estoy para servirles... ...y sobre todo, atento para cualquier pregunta... ...personalmente respondemos a cada una de ellas. Te mando un gran abrazo y como siempre, muchas gracias doctor al contrario, un abrazo para ti, para todo el auditorio y para todos en cabina. Excelente tarde.
11: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
7: hacer la comunicación
4: con ¿Nos escuchas, Katia? Bueno, ahorita vamos a retomar la comunicación ya son las 3.51 lo que sí le quiero decir es que eh, nosotros como papel de los medios de comunicación jugamos un papel demasiado importante, ¿en qué sentido? en que ha habido veces y ha pasado en años en años previos, en que la gente no se informa que viene un simulacro la alerta sísmica la alerta símica per se es un sonido, por lo menos para el capitalino, no un grato pero es un sonido que nos puede salvar la vida eh, Katy, ¿ahí, ¿ahí me escuchas?
2: Hola, hola, Ay, perdón, Ay, lo, ¿ahí te escucho?
4: Ah, perfecto Katy oye, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar eh, tomando en cuenta de lo que estábamos diciendo?
2: Sí, justo dándole continuidad al tema y aprovechando que mañana tenemos este simulacro eh, muy importante comentar que hay que Justamente estar muy calmados porque mañana es un simulacro. ¿Y qué sucede? La mente no distingue cuando algo es realidad o algo es fantasía. Entonces, algunos de nosotros hemos vivido ya un sismo. Eh, si no fue en el 85, fue en el 2017. Y esto, Manuel, puede provocar este estrés postraumático. Es decir, hay algo dentro de nosotros aún que nos hace recordar este evento y que tan solo con escuchar esta alarma, podemos empezar a vivir una realidad que no existe. Es decir, un sismo que no está sucediendo. Simple y sencillamente es una alarma sísmica, la que viviremos mañana. Entonces, muy importante eh, que la mente no huele tanto, porque ha pasado inclusive, Manuel, eh, que personas que han tenido pues esa sensación como si realmente estuviera pasando el sismo, cuando solamente están escuchando la alerta sísmica. Entonces es importante también aclarar que estamos percibiendo lo de muchas personas en ese momento y puede que tú estés muy tranquilo pero la gente alrededor no lo esté y lo que sucede es que tú percibes a todas las personas muy importante saber que eso realmente no es nuestro, simple y sencillamente lo estamos percibiendo, así que para mañana, sepan todos que es un simulacro y que guardemos muchísimo la calma, porque si no la mente puede empezar a concluir cosas que no están sucediendo en este momento
4: Correcto. Oye, este, ¿qué, ¿qué buen punto nos vas a conocer? Digo, se nos acaba un poquito el tiempo, pero la gente que tiene dudas y te quiere escribir, ¿en no dónde lo puede hacer?
2: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo para platicar de este muchos temas más en relación al miedo, al estrés, a la ansiedad y todo lo que la mente empieza a concluir que realmente no está sucediendo.
4: Oye, eso es muy importante, muy, muy importante. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esto porque es nutrición, por supuesto, para el auditorio. Y gracias, Katy, te mando un abrazo.
2: Un fuerte abrazo de regreso a todos en
4: la cabina. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Mañana hay simulacro, mañana hay simulacro. Tómelo en cuenta. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Y le repito, arroba Zamacona al aire. Que tenga una excelente semana. Bien americano, bien base. Bueno, pues disfrutemos la jornada deportiva. Pásela bien. Y hasta entonces.
3: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.